0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br. Mano, essa é a noite. Deus vai falar com você, Deus vai ministrar no seu coração. Eu quero te pedir, envia esse link para alguém da sua célula, envia esse link para alguém que talvez não está nos assistindo, não... não você sabe que está precisando de Deus, porque hoje eu creio que Deus vai derramar algo sobrenatural sobre a minha e a sua vida. Eu quero te dizer da minha expectativa para mim nessa noite. Eu, enquanto estava preparando essa palavra, eu estava orando, Deus, eu quero isso para a minha vida. Deus, eu preciso de uma porção da sua presença que vai me transformar hoje, eu preciso para mim. E minha esposa que está em casa sabe o quanto tem sido talvez os dias mais, mais difíceis ultimamente, o quanto eu tenho chorado, clamado por, por esse toque do Senhor, e eu vim aqui muito animado, porque o Espírito Santo vai te tocar nessa noite, eu queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa, eu queria que você fechasse seus olhos aonde você está, se você puder realmente chamar alguém da sua célula, alguém, algum amigo seu que está precisando ouvir a palavra de Deus, está precisando de um toque do Senhor, essa noite, eu estou te dando a minha palavra, o Espírito Santo vai te tocar, Ele já está aqui, que louvor maravilhoso, Agora feche seus olhos, papai essa é a noite, nós clamamos pela sua presença Deus, Espírito Santo nós clamamos pela sua presença nesse lugar e no lugar que cada um se encontra agora, Espírito Santo nos encontra nessa noite, nos enche nessa noite, nós queremos sair daqui transformados por ti Deus, transformados por pela sua presença, tocados por ti, eu oro para que o senhor encontre cada adolescente, cada jovem, cada pai, cada um que está nos assistindo nessa noite, se encontra, tem um encontro sobrenatural com eles nessa noite, assim como o senhor já encheu esse lugar, meu irmão é muita presença de Deus nesse lugar, e eu tenho certeza Deus, que o senhor vai fazer algo nessa noite, nós nos abrimos para ti, em nome de Jesus, galera depois da gente falar, se não eu quem, se não agora, quando? A pastora Letícia falou sobre a eternidade, depois veio o pastor Alessandro falando sobre coragem, né? Se é para mim, quem sou eu? Há duas semanas atrás, e depois desse momento que a gente teve de toques, de tirar dúvidas do seu coração, de responder perguntas, e onde a gente terminou falando para você: independente de saber ou não especificamente o seu chamado, mergulha na presença de Deus. Hoje nós chegamos na segunda pergunta, se criado para, eu sou parecido com quem? Com quem que eu posso me espelhar, em quem que eu posso me transformar, em que que esperam, quem esperam que eu seja? E essa é a palavra que eu quero trazer para o seu coração hoje, na verdade o título dessa palavra, palavra antes da gente dar essa pergunta para ela, era o meu propósito de vida, ser cristão. Antes de a gente chegar nessa frase, é, o título que eu tinha dado para ela é o meu propósito de vida, ser um cristão. Um cristão é um pequeno Cristo e é disso que eu quero falar nessa noite. Nós fomos criados de Deus, nós fomos criados por Deus e nós fomos criados para Deus. E como a gente já viu em outras palavras e até no nosso talk, é nele que nós encontramos o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito para as nossas vidas a verdadeiro propósito para, as nossas, para a nossa existência, você não está aqui à toa, você não caiu de paraquedas nesse mundo, o Senhor sonhou com a sua vida, desde de quando você estava sendo tecido no ventre das suas mães, das suas mães né, da sua mãe, Deus já estava sonhando com a sua existência, cada um dos seus dias, como diz o, o, o salmista, foi escrito por Deus, e eu creio que Ele tem um propósito para a sua vida, e hoje nós estamos inspirados ainda nesse livro do pastor Rick Warren, é, Uma Vida com Propósito, é um livro muito especial, é uma jornada de 40 dias e eu incentivo você a mergulhar nessa jornada, mas o terceiro propósito que ele cita nesse, nesse livro, o terceiro propósito que ele cita nesse livro, que todos nós, eu, você e cada um que está nos assistindo, e cada um que entregou a sua vida para Cristo, o terceiro propósito que nós temos é você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Eu queria que se você pudesse anotar isso em algum lugar, escreva aí, eu fui chamado para se tornar semelhante a Cristo. E a terceira parte desse livro, ele passa alguns capítulos falando sobre isso. E eu queria te mostrar que na Bíblia você foi predestinado a ser conforme a imagem do Filho de Deus. Nós fomos criados de uma forma sobrenatural, por Deus, a humanidade, quando Deus pensou na humanidade, Deus criou pensando em algo, e nós vamos ver que o propósito de Deus para eu e você, para nós, criação de Deus, homens e mulheres, está lá em, eu queria ler com você Romanos 8, o primeiro, primeiro texto que eu quero ler com você, Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, olha aí, nós falamos, a gente falando de propósito, né? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que Ele predestinou, a esses Ele também chamou. Aos que o chamou, os justificou. Aos que os justificou, também glorificou. Mas eu queria ler de novo o versículo do meio, aí, o versículo 29. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do Seu Filho Jesus, a fim de que Ele fosse o primogênito de todo mundo que vai subir para o céu. Na verdade, Deus nos criou, e eu queria voltar com você nesse propósito de Deus que a gente lê lá em Romanos 8. Da onde que Paulo tirou essa revelação de que nós fomos predestinados para sermos a imagem de Jesus? Da onde que Paulo tirou que nós fomos predestinados para ser imagem e semelhança de Deus? Ele tirou lá de Gênesis 1, 26. Quando Deus vai citar o primeiro propósito para fazer o homem. Ele chega em Gênesis 1, 26 e fala assim, agora façamos, pois, o homem, a nossa imagem, isso a trindade. Eu fico imaginando no meu mundo de Bob, as coisas sendo criadas e, de repente, a trindade para e fala assim, agora nós vamos fazer algo especial, vamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um único Deus, uma ciranda ali, um único Deus, indivisível, mas a gente consegue distinguir como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fala assim, agora façamos alguém segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele pega e faz o homem. Se você continuar, você vai ver que não é só o homem, homem, Adão, macho. Mas é o Adão fêmea também, que foi chamado de Eva. Ele fala assim que ele criou homem e mulher a sua imagem. E Deus nos criou a imagem conforme a sua semelhança. E esse é o primeiro propósito claro que a gente vê na Bíblia para o homem. Sermos conforme a imagem de Cristo. E de repente o pecado entrou. Tudo deu errado, né? Assim, teoricamente. Mas quando Jesus vem, Paulo traz esse, resgata isso de novo em Romanos 8. Falando assim, você foi predestinado por Deus. Para ser conforme a imagem do Filho de Deus. E Ele vai ser o primogênito Deus de muitos irmãos. E como se parece essa imagem e semelhança de Deus? Com Jesus. Quero te provar isso lá na Bíblia, Colossenses 1, versículo 15 e 16, faz, fala assim, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, terras, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E depois a gente pode pegar lá Hebreus 1:3 3, confirma é, a mesma coisa. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é o resplendor de toda a glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então por que, que fala que nós somos predestinados a ser imagem do Filho? porque o filho é a exata expressão do ser de Deus, ela é a exata expressão do ser de Deus e nós somos chamados a sermos como Deus, semelhantes a Ele, a sua imagem e a sua semelhança, queria ler o versículo centro de hoje, é o versículo que nós vamos debruçar hoje e vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Está lá em Efésios 4, 22 e 24. Eu queria que você anotasse, se você pudesse, Efésios 4, 22 a 24. A gente vai voltar várias vezes nele. Diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, santidade, provenientes da verdade. Fala comigo aí na sua casa, repete comigo. Eu fui criado por Deus para ser semelhante a Ele, em justiça e santidade, por meio da verdade, da palavra de Deus. Na verdade, Satanás tentou, desde o começo, deturpar isso no coração do homem. Falando que o homem seria como Deus, todo poderoso. Lá em Gênesis 3, né, versículo 5, a gente vê a tentação dele. Não, come esse fruto e você vai ser como Deus. E nós não fomos chamados para ser como Deus em, seu, em sua divindade. Mas nós fomos chamados a ser como a sua imagem e semelhança, segundo o seu caráter. E nesse versículo que a gente acabou de ver, nós fomos chamados a ser... É, semelhantes a Deus em é justiça e santidade, em é justiça e santidade, é, e é isso que eu quero falar com você nessa noite, que nós somos chamados, predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus, e como que isso acontece pastor Atos? Sabe por quê? Porque eu vejo algo ruim dentro de mim, eu vejo uma carne militando dentro de mim. E eu não consigo. Às vezes eu tento ser como Jesus. Em sua, em sua justiça. Em santidade. Amar como Ele amou. Andar como Ele andou. Ter um coração reto como o Dele. Ser santo como Ele é santo. Porque veja só. Deus pediu isso para nós. Ele falou sede de santos como eu sou santo. Mas como que a gente vai viver isso, Jesus? Como? É algo impossível de acontecer. E eu quero te dizer do meu dilema nessa noite, é realmente algo impossível para o homem, ninguém consegue fazer isso, mas isso tudo, porque a gente não consegue, a gente encontra dentro de nós, esse versículo mesmo fala que a gente tem um velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e como que a gente vai ser semelhante a Deus, semelhante a Jesus em sua justiça e em sua santidade, essa é uma obra do Holy é por isso que eu estou aqui nessa noite, glória a Deus, dá um charabacai aí na sua casa. Essa é a obra do Espírito Santo na sua vida. E é aqui que eu quero começar. Na verdade, sempre os temas caem para mim no é mesmo tema, né? Eu sou um pouco redundante às vezes, mas é até entrar no seu e no meu coração. Que é essa obra maravilhosa do Espírito Santo, essa é a obra dele nos tornar semelhantes a Jesus semelhantes à imagem de Jesus, em caráter, em santidade, num caráter aprovado, num, num coração disposto a adorar, a amar, a servir, esse é o propósito de Deus para nós, e esse é o propósito, um dos propósitos de Deus ter enviado o Espírito Santo o consolador para morar dentro de nós. A maior obra do Espírito Santo na sua vida não é sobre você, não é sobre você fazer algo, não é sobre você ter uma profissão, não é sobre você ser líder de célula, não é sobre você ser pastor. A maior obra do Espírito Santo é dentro de você, é te transformar a imagem de Deus. É pegar essa natureza do homem, essa carne. Porque a gente, o Espírito, a Bíblia fala que nós nascemos de novo. Nós, nosso Espírito agora tem a vida eterna. O Espírito habita em nós. Nós somos Espírito, alma e corpo. Mas o Espírito mesmo, a gente tendo nascido de novo, a gente encontra o velho homem. A gente ainda luta com desejos da nossa carne. A gente ainda luta com coisas dentro de nós que precisam ser transformadas pelo Espírito Santo e essa é a obra dele, eu queria ler com você um, um texto muito conhecido, 2 Coríntios 3, versículos 17 e 18, que mostra essa obra do Espírito Santo, ora, este Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, e todos nós com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito, queria ler essa passagem de novo com você na NVT, que vai explicar algo que eu quero te falar, que o Espírito Santo está querendo começar, continuar, né, na verdade fazendo na sua vida, e hoje existe uma porção de glória, existe um momento que nós vamos ter agora no final, que o Espírito Santo vai te encher e vai curar o seu coração, vai transformar o seu coração, vai te mostrar coisas que você precisa se arrepender, vai te mostrar coisas que você precisa ser transformado, e ao você se render ao Espírito, Ele vai te moldar a imagem de Jesus. A Bíblia fala que o homem se transforma naquilo que ele adora. Que os idólatras lá do Velho Testamento, eles se transformariam igual os deuses dele, não conseguiriam ouvir, não conseguiriam falar, seriam totalmente imobilizados, imóveis espiritualmente, e presos espiritualmente, porque eles adoravam imagens que não podiam falar, não podiam ver, não podiam agir, e por isso que a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a glória do Filho de Deus, porque na verdade as pessoas se transformam naquilo que elas adoram, e elas ficaram cegas, o povo de Israel adorava e caía em idolatria e idolatria se transformavam em pessoas cegas, que não conseguiam ver mais a Deus, não conseguiam andar mais com Deus. Mas se é verdade, se quando a gente cai na idolatria, a gente acaba ficando preso quando a gente Vai para a presença de Deus. A presença de Deus fala que. aqueles, aonde está o Espírito Santo. Ali é a liberdade. Quando a gente vai para a presença de Deus. A gente começa a ser transformado. Naquilo que a gente adora. A gente começa a ter experiências com Deus. E Ele vai nos transformando. Moldando o nosso coração. Quero ler com você na NVT. Esses mesmos versículos. Pois o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor. Ali é a liberdade. Portanto todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor que é Espírito, nos transforma gradativamente, a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Jesus, eu vou ler esse final de novo, o Espírito Santo nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, com Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo em mim e em você. Sabe por quê? Porque as características de Cristo não são produzidas na nossa vida através da imitação. Elas são produzidas na nossa vida através da habitação. As características de Deus, de justiça, de santidade, de amor. Aquilo que Ele quer mudar em nós não é a gente tentar na nossa própria força imitar. Mas é a gente deixar que Ele habite em nós. As caracter... Eu quero falar essa frase de novo. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. A habitação do Espírito de Deus em nós. Esse é o segredo. Esse é o segredo, por isso que Paulo vai falar que, que nós morremos para nós mesmos. E agora a gente precisa deixar que Ele viva em nós, que Ele dirija as nossas vidas, que Ele molde as nossas vidas, que Ele transforme as nossas vidas. Mas se a obra é do Espírito, mas se a obra é do Espírito, pastor, então Ele faz tudo e, e qual é a minha parte? Se, se não sou eu que, que forço essa transformação, é Ele que opera em mim, se eu não estou sendo transformado, não é culpa minha, e eu quero te dizer nada disso, nada disso, o Espírito Santo te chama a cooperar com Deus nesse processo, a cooperar, eu, eu gosto muito de um versículo que eu li ontem com uns meninos adolescentes numa live, que fala assim, não, não se embriague com o vinho, que leva à libertinagem mas na NVI fala assim, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, ele já quer te encher, ele já quer te transformar, mas tem uma parte sua, a porta tem que abrir do seu lado, falando assim, Espírito Santo vem, essa área da minha vida entra e transforma, essa área da minha vida emocional entra e transforma, esse comportamento vem e enche minha vida, gera o fruto do Espírito em mim, me transforma, me transforma numa pessoa amável, dócil, uma pessoa mansa, uma pessoa com domínio próprio, uma pessoa cheia de fé, de amor. O nosso, crescimento, o nosso crescimento espiritual depende da gente. A gente ser transformado depende da gente. E aqui, meu irmão, eu faço até um paralelo, vou dar um stop aqui. Embora a sua salvação não dependa do seu esforço, a gente sabe, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso está lá em Efésios 2, você pode ler a Bíblia inteira, a salvação é pela graça. Mas essa transformação exige de mim, de você, uma cooperação com o Espírito Santo. Um deixar que Ele nos enche, que Ele nos transforma. Um deixar que, que Ele opere uma transformação em nós. Um verso que mostra muito isso, essa cooperação, Está lá em Filipenses 2, versículo 12 e versículo 13. Que fala assim, no versículo 12, na metade dele, fala assim. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Esse versículo mostra que existe uma ação nossa. Ponha você em ação com temor e temor e tremor. Vá para a presença de Deus. Deus me molda, eu estou errado. Deus, eu falhei. Eu não podia ter falhado, eu preciso do Senhor. Vá para a presença de Deus. Ponha em ação a sua salvação. Por mais que ela é pela graça, mediante a fé, ponha em ação e deixe que Deus transforme a sua alma. Deus, que de... Deixa que Deus transforme as suas emoções, os seus comportamentos, a sua mente. Porque, e, e aí tem o outro lado, pois Deus que vai efetuar em você o querer, o realizar, é Ele que vai operar essa transformação. E, quando, e por que, que eu estou trazendo esse tema de propósito, ser, ser igual a Jesus? Porque normalmente quando a gente colocou esse tema de propósito, talvez você já ficou assim, ah eu queria saber qual é a minha profissão. Eu queria saber assim, que faculdade que eu vou saber, que, com quem que eu vou casar. Ai Deus, eu não sei se eu, se eu namoro ou se eu compro uma bicicleta. Eu não sei se, se eu faço uma faculdade X ou Y. E a gente tem várias dúvidas e eu quero te dizer, nessa noite eu não vim sanar elas. Porque a, a maior preocupação de Deus não é sanar essas dúvidas. A maior preocupação, o maior propósito dEle para a sua vida está em quem você é, não em naquilo que você faz. A verdade é que nós temos... Muitas carreiras, muitas áreas que a gente pode escolher e ser usado por Deus. E podem estar de acordo com a vontade de Deus. Pois o mais importante não é isso. Seja qual for a sua profissão, o mais importante é que você seja Cristo nela. Você desempenhe a sua profissão. Tem um, tem um, um livro, eu não li ele, mas tem um adolescente que está me vendo aí, que está que tá lendo e falando, pastor, estou sendo transformado. E esse livro fala assim, em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, como ele seria um designer. Em seus passos, como ele seria um estudante. Em seus passos, como ele estudaria medicina. Em seus passos, como Jesus iria para algum lugar. A, a preocupação de Deus é muito maior disso, porque eu vou te contar o meu mistério, tá? Eu sempre sonhei em ser desenhista, em desenhar. E na minha época eu gostava muito de construção das coisas. E eu, eu falei assim, ó pai, eu, eu quero ser arquiteto, eu gosto de arquitetura, eu quero prestar... E o meu pai me levou lá para Bauru para prestar arquitetura na Unesp. E eu estudei, eu me preparei, eu fui lá, fiz a prova e fiquei naquela expectativa e não passei. E eu queria tanto fazer arquitetura e, ao mesmo tempo, eu prestei um vestibular em Biriguí para fazer desenho industrial. Eu falei, pai, eu não sei se eu como uma bicicleta ou se eu namoro. estou brincando. Eu não sei se eu faço faculdade, se eu, se, eu, se eu faço um cursinho. Meu pai falou assim: começa a faculdade, filho. Você tem alguns meses aí, se você não gostasse é um menino dedicado, qualquer coisa o pai, você sai, o pai paga um cursinho para você. Eu creio que você vai estudar, mas começa uma faculdade, qual que é o problema? E eu virei designer. Ah, mas eu ouvi uma voz, o senhor falou o meu propósito para sua vida é que você faça design na Fateb e não, não ouvi. Mas ele me abençoou, porque a maior preocupação de Deus era quem eu sou. Não, aquilo, não só aquilo que eu faço. Eu não estou falando que Ele não, tá, não pode te dar uma direção clara. Eu não estou falando... Ele não me deu uma direção clara. Mas Ele usou a minha própria escolha para cumprir os propósitos dEle na minha vida. Eu fui um cara de Deus na faculdade. Eu fui um, um designer de Deus. Eu, eu levei Jesus através da minha profissão. E hoje nem mais designer eu sou. Hoje eu sou um, um designer aposentado. Né? Eu estou aqui, na verdade, como um pastor. Deus está muito mais interessado em quem você é do que aquilo que você faz. Sabe por quê? Ele está muito mais preocupado em moldar o seu caráter do que exatamente a, os detalhes da sua carreira, eu não estou falando que você não tem que orar, não tem que buscar em Deus não tem que tomar uma decisão sábia não tem que procurar uma, uma ajuda talvez você pode ir até numa, num, num orientador, né? numa psicóloga em alguém que pode te orientar até melhor se você tá com muita dúvida, porque eu, eu lido com adolescentes, eu sei que essa dúvida bate no coração, eu não estou eliminando essa dúvida de você sanar ela em Deus mas eu tô só querendo te dizer que a maior preocupação dele é com o seu caráter com quem você é, sabe por quê? Porque porque o seu caráter você leva para a eternidade, mas a sua profissão não. O propósito de Jesus morrer naquela cruz não é apenas para te dar sucesso na sua carreira profissional, não é apenas para te abençoar, mas é para que ele pudesse vir e trazer você ao propósito original: ser alguém à imagem e semelhança de Deus, ser alguém transformado por Ele, ser alguém com relacionamento de transformação com Ele, se alguém liberto das amarras do pecado, se alguém liberto dessa moldura destrutiva que o pecado trouxe para o homem, alguém que nasceu de novo e é um homem espiritual, entende as coisas espirituais, tem a mente de Deus, Ele quer te transformar, anota aí, Ele quer te transformar de dentro para fora, e eu quero, glória a Deus, nós temos tempo hoje para chapar, oh aleluia, glórias, eu fui rápido Espírito Santo, agora é o Senhor. E eu quero te falar três maneiras práticas que eu vejo nesse texto que a gente trouxe como base, de Efésios 4, 22 a 24. Efésios 4, 22 a 24. Eu quero ler com você. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados do novo a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, eu quero te dar através desse versículo, três maneiras práticas de como você pode cooperar com o Espírito Santo para essa transformação interior, para essa transformação do seu caráter, das suas emoções, da sua vida, Primeira coisa que ele fala aí, despir-se do velho homem. A primeira maneira que isso não é o Espírito Santo que vai fazer e vai acabar e vai estar tudo certo. Não, isso é a sua luta e a minha luta. Você precisa abandonar a sua antiga maneira de agir. Você precisa abandonar a sua antiga, esse molde que o pecado trouxe para o homem. A gente precisa abandonar isso. A gente precisa é, guerrear. A Bíblia fala que dentro de nós está a carne e o espírito militando. E a gente pode ter a cabeça inclinada para as coisas do espírito e receber vida, receber transformação de Deus. Ou pode ser ter a cabeça, ter, ter a vida inclinada para as coisas da carne e acabar recebendo morte em vez de vida. E quem faz isso? Não é o Espírito Santo que toma essa decisão. É você que precisa abandonar essa maneira antiga de agir. É você que precisa dar, dar, dar espaço para o Espírito Santo, moldar a sua vida, moldar o seu caráter. O que que hoje, quando você entrar na presença de Deus, eu quero que você olhe para você, olhe para Deus. Sabe o que, que aconteceu com Isaías quando ele entrou na presença de Deus? E Isaías 6, quando ele chega diante do trono de Deus, ele entra na presença de Deus, sabe a primeira coisa que ele fala? Ele fala assim, socorro, eu vou morrer, porque quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu vi, foi o Senhor assentado num alto e sublime trono, as horas dele enchendo os templos, serafins, mas quando eu olhei tudo isso, a primeira coisa que eu percebi, é que os meus lábios estavam falando besteira, é que os meus lábios estavam impuros, igual os lábios das pessoas à minha volta, é que eu não deixei ele transformar os meus lábios, ele fala assim, socorro Deus, ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios, a minha roda de amizade, só fala besteira e eu fico ouvindo, aí quando eu vejo eu estou falando as mesmas besteiras, eu estou sendo impossível, eu não estou brecando a minha língua, como diz lá em Tiago 3, eu não estou dominando a minha língua, ela está me dominando, eu estou falando besteira, socorro Deus, eu não quero morrer aqui, e sabe o que, que acontece? Ele orou, olhou a imagem de santidade de Deus, e clamou, Deus me perdoa, sabe o que, que aconteceu? Deus falou assim, fica tranquilo, um anjo veio e tirou uma brasa da Atenas, hoje nessa noite, quando você entrar na presença de Deus, falar, Deus muda a minha vida. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai pegar o fogo do altar, ele vai pegar uma brasa da Atenas. O anjo vai pegar uma brasa com a Atenas dele ali. O Espírito Santo vai vir com fogo sobre a sua vida e vai consumir tudo que está errado. Ele fala, veja, isso tocou os seus lábios e a sua iniquidade foi tirada. Eu estou transformando os seus lábios. Nessa noite se abra para o transformar de Deus. A segunda coisa que a gente vê aí, no versículo do meio aí, ó, no versículo 23, a serem renovados. Ó, vamos lá, quanto à imagem, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos. A gente precisa se despir do velho homem, entrar na presença de Deus e se rasgar. E serem trans, renovados no seu modo de pensar. A sua cosmovisão de mundo, o seu modo de pensar. Quando fala de modo de pensar na Bíblia, está falando... Quando fala de mente na Bíblia, está falando de alma também. Está falando de, da, da nossa alma. O seu modo de reagir, as suas emoções, o seu modo de pensar, a sua filosofia de vida precisa ser mudada. A gente precisa transformar a mente. Romanos 12, 1 e 2, fala assim... Portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto racional. Não se moldem, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar qual e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. A segunda coisa que a gente vê aí é que nós precisamos todos os dias a entrar na presença de Deus. Deus renova a minha mente, transforma a minha mente. Deus, eu estou pensando errado, eu tô, estou tô com raiva daquela pessoa, eu não podia estar. O Senhor ama ela. Deus, eu estou pensando na justiça própria, eu estou pensando em ir lá falar um monte de coisa para aquele cara que fez isso e isso. Porque não está certo. E vai para a presença de Deus, cara ele quer moldar o seu coração, ele quer moldar a sua forma de pensar, ele quer, a gente não pode mais ser controlado por emoções impulsivas, mas nós precisamos moldar a nossa vida, a nossa maneira de pensar, o nosso coração, na presença de Deus, falar assim, Deus, muda isso em mim, eu estou pensando errado, transforma a minha mente, e a terceira e última coisa, e o louvor já pode vir aqui me ajudar, glórias, labassúria, Mano, você que está aí nessa noite, Espírito Santo, eu clamo para que nessa noite nós sejamos cheios do Senhor, o Senhor venha transbordar a sua presença em nós. Espírito Santo, nós queremos um encontro com a sua presença nessa noite. Eu sei que o Senhor habita em nós, mas nós queremos transbordar, nós queremos ver esse rio, esses rios fluindo de nós. Não só uma fonte, mas rios vão fluir de você nessa noite. O Espírito Santo vai te encher nessa noite. É isso que vai nos transformar, irmão. A imagem e a semelhança de Deus. A terceira coisa que ele fala lá. Vamos voltar lá no versículo. A terceira coisa que ele fala. A serem renovados no modo de pensar. No versículo 22, versículo 24. E a revestir-se do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus. Em justiça e em santidade. Provenientes da verdade. Você nasceu de novo, meu irmão. Quando a gente nasce de novo, o nosso espírito nasce. Deus, aonde que acontece isso? No seu espírito, você se torna um com Deus. E, ele, e agora você tem a vida eterna, ele passa a habitar em você. E, e agora você precisa ser guiado pelo espírito. E não mais pelas suas emoções, não mais pelas suas memórias do passado. Não mais pelas coisas que marcaram a sua vida por causa do pecado. Por causa dos, dos, das coisas que talvez não eram para acontecer queria falar isso agora, talvez você hoje tenha caminhado com Cristo, nasceu de novo, mas em vez de deixar o, o, esse, esse novo homem se revestir da sua identidade de filho, de um homem, de uma mulher de Deus, talvez você ainda se sente culpado por coisas que aconteceram no seu passado, talvez você ainda se sente moldado pelas injustiças, eu quero te dizer, Deus não estava não nas injustiças, tem coisas que aconteceu quando você era criança, quando você é, passou por situações, talvez na sua família, na sua vida. Talvez erros seus ou erros de outros. Eu quero te dizer que hoje, nessa noite, deixa Deus tocar nas suas feridas. Deixa Deus curar a sua vida. Sabe por quê? Porque você nasceu de novo e você foi criado para ser um semelhante a Ele em justiça em santidade, ter paz ter comunhão com ele deixa esse homem interior esse, esse novo homem essa filiação essa identidade que Deus te deu moldar a sua vida o diabo pega as mentiras de lá de trás pega as memórias suas e fala assim você nunca vai ser ninguém porque isso aconteceu você nunca pode confiar porque aconteceu aquilo e o Espírito Santo nessa noite está falando assim, deixa eu curar suas memórias. Deixa eu passar o meu sangue, deixa eu vir com o meu Espírito Santo e te tocar. Deixa eu governar suas emoções, deixa eu curar a sua vida. Se revista de quem você é em mim. Você é uma menina, uma princesa, uma menina pura aos olhos de Deus. Você é amada por Ele. Você nunca foi rejeitada. Ele nunca te abandonou, talvez você foi ferido, foi abandonado, Ele nunca te abandonou, e eu quero te mostrar que nessa noite, enquanto talvez você sofria lá no passado, Deus não estava lá no céu comendo pipoca, Ele estava sofrendo também, falando assim, eu vou restaurar, eu vou trazer identidade de novo, eu vou levar essa pessoa lá no início de novo, Ele vai ser a minha imagem, a minha semelhança, Ele vai ser curado, eu tenho uma novidade de vida. Ele vai nascer de novo. E Ele vai ser guiado por, pelos meus pensamentos. Por aquilo que eu profetizo. Por aquilo que eu falo sobre a vida dEle. E não pelas coisas do passado. Eu mudei todo o final. Porque Deus está querendo falar com alguém nessa noite. 2 Coríntios 5,17 Fala assim Portanto, se alguém está em Cristo... É nova criatura Todas as coisas antigas se passaram E eis que surgiram coisas novas Tem promessas, tem coisas novas para a sua vida Chega de ser moldado pelo passado Se revista do novo homem Se dispa do velho homem Abandone as, as práticas antigas A maneira antiga de agir Transforme a sua mente E se revista do novo homem Nessa noite o Espírito Santo quer te encher Nós vamos cantar essa música E o Espírito Santo quer te encher Eu quero te, te, te falar nessa noite Essa transformação A imagem de Jesus não é instantânea Paulo fala assim No final da vida dele eu, eu não falo como se eu tivesse já alcançado Mas eu prossigo para o alvo Todo dia existe uma medida De transformação Que o Espírito Santo quer gerar na sua vida a NVT que a gente leu, leu lá é uma experiência, é um toque, é um encher do Espírito Santo diariamente. Diária e gradativamente. Ele quer transformar a sua vida. Ele vai usar situações, ele vai usar até problemas para ver como você se comporta, porque ele quer transformar a sua vida. Ele vai usar pessoas, ele vai te experimentar. Ele vai te experimentando para ver se a transformação realmente está acontecendo e é profunda. Antes da gente cantar, eu quero ler de novo na NVT. O texto que eu li lá de 2 Coríntios 3. Pois o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, ali é a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, Deixando-nos cada vez mais parecido com Cristo Feche seus olhos aí no seu lugar Nós vamos cantar essa música E eu oro para que o Espírito Santo invada a sua vida Invada a sua casa nesse momento Se abre para Ele, tem um momento com Ele é nesse, Existe uma medida de, de glória da presença de Deus sobre você agora Para transformar a sua vida Curar suas feridas Para mudar os seus comportamentos Transformar a sua mente para que você saia nessa noite mais parecido com Cristo.